0: Buenos días, saludos de César Lumbreras Longo al comenzar esta emisión de Agropopular 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Estamos hoy en Zarza de Granadilla, en la provincia de Cáceres. Adelante, sintonía.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar
2: informado.
0: Es la emisión correspondiente al 15 de abril de 2023, 12 grados de temperatura, luce el sol y corre el aire. Y estos son los siete titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. La sequía se intensifica. El Ministerio de Agricultura ha convocado una reunión de la Mesa de la Sequía para el próximo miércoles 19 de abril tras las peticiones de organizaciones agrarias y comunidades autónomas. Ya se observa el impacto de la falta de agua en los cultivos de secano y en los pastos. Nos esperan propuestas con medidas concretas. Estaremos en Sevilla y en Madrid para conocer la situación a pie de campo y también lo haremos aquí en Zarza de Granadilla. Las contrataciones en el sector agrario han bajado un 33,4% en el último año desde que entró en vigor la reforma laboral. La Unión de Uniones subraya que el aumento de los contratos indefinidos no ha compensado la fuerte reducción de las modalidades de contratación temporal. Y Asaja pide una contrarreforma laboral. El Ministerio de Agricultura y Planas se desmienten a sí mismos. Ahora dicen que no pagaron el agape a los regantes en Palma del Río con dinero del Fondo de Recuperación. Luego se lo explicamos. El IPC de alimentación subió de nuevo en marzo. El incremento fue del 1,1 respecto a febrero y del 16,5%. Si se compara con marzo del año pasado, casi todos los alimentos a los que se rebajó, eliminó el IVA, subieron ese mes. Y los precios mundiales de los alimentos bajaron de nuevo en marzo de acuerdo con el índice que elabora la FAO. El descenso se debió a la caída de los precios de los cereales, los aceites vegetales y los productos lácteos. Los precios de los piensos para el ganado bajaron de forma generalizada a lo largo del primer trimestre del año, en línea con el descenso observado en las cotizaciones de los cereales y de la harina de soja, o eso dice el Ministerio de Agricultura. Repeticiones generalizadas esta semana en las cotizaciones en los mercados ganaderos en cuanto a los agrícolas. No ha habido una tendencia clara en los precios de los cereales, mientras que los del aceite de oliva han subido. El pregón que lleva por título es necesario un pacto de Estado sobre el agua ya. El consultorio que correrá hoy a cargo de Mercedes Morán, que nos acompaña aquí en Zarza de Granadilla. Conoceremos afectados por el sablazo del plan estratégico de Planas, por ejemplo, en Alcalá del Río, en Sevilla. Y hablaremos en Zarza de Granadilla con María Guardiola, candidata del PP en Extremadura, a la que saludo ya. María, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don César. Un placer estar aquí.
0: Gracias por haber venido y esperemos que el viento nos deje un poquito tranquilos.
3: Seguro que sí. Hace un día precioso en Zarza de Granadilla.
0: El alcalde de Zarza de Granadilla es Jesús Puertas. Jesús, ¿dónde nos encontramos ahora mismo?
4: Pues mira, ahora mismo nos encontramos, César, buenos días, lo primero, en la entrada de la dehesa del pueblo. Como ves, está el día un poquito revuelto con el aire, pero en cuanto salga el sol vamos a estar muy a gusto. Gracias y por nos eso. encontramos en un sitio
0: que era donde se venía a recoger agua, ¿no?
4: Sí, esto es un antiguo pocito, cuando no había agua en las casas, pues venía aquí toda la gente a sacar el agua con los cántaros y bueno, como ves, es un sitio muy bonito. Oye, estoy viendo
0: ahora a nuestras espaldas los encinares y alguna encina que está afectada por la seca justo aquí detrás de nosotros. Este es un problema grave, ¿no?
4: Sí, es cierto que la seca hemos intentado con varios métodos eso, pero lo único que hacemos es paralizar un poco la, la, el avance. No, no consiguen dar con la clave y, y nos está pegando bastante en la zona. Luego
0: hablaremos contigo de los muchos y buenos emprendedores que hay en este pueblo. Terminaremos tomando las aguas en baños de Montemayor. También está aquí su alcalde. Eh... Recuerdo que se cumplen nueve años y cuarenta y siete semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Ni Sergio de Andrés Osorio, nuevo director general, ni el presidente Ignacio Machetti han dicho, esta boca es mía. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaval, Lucía Díaz... Eh, Mari Carmen en Crespo María López Pilar Abaz aquí Diana Requena también está Álvaro Saez en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela y es el momento de escuchar un par de consejos
4: Bueno, ya es hora de empezar
1: En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con Mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
0: A ver, música de Cáceres, por favor. Estamos en Zarza de Granadilla y el... hoy también tenemos concurso, como no podía ser menos, está sonando redoble, redoble. Pregunta de hoy, ¿cómo se llama la ruta que pasa por aquí cerca, que nace en Sevilla y termina en Gijón? Repito, ¿cómo se llama la ruta que pasa por aquí cerca, que nace en Sevilla y termina en Gijón? Una gran parte de su recorrido coincide con el camino de Santiago. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de productos que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Baños de Montemayor. Hay productos comestibles y hay productos de belleza, como no podían ser menos de su balneario formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mami buenos días.
1: Hola, buenos días, así es en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com para abonarse, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya y en estas redes sociales imprescindible para que se puedan llevar el premio que junto a la respuesta resp Está, coloquen nuestro hashtag de este sábado Almohadilla Agropopular Ganadería Almohadilla Agropopular Ganadería Si prefieren concursar a través de Facebook También pueden hacerlo por esta red social en este caso tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y, y aquí solo tienen que dejar la respuesta y pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y una semana más les recuerdo que estamos en Instagram, que por esta red social no se puede concursar, pero que si nos buscan, nuestros usuarios agropopular van a poder disfrutar y mucho ya se lo adelanto de las fotos y de los vídeos de este programa.
0: Pues esperamos su participación y mientras tanto vamos eh, con la noticia de la semana.
4: Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: Suena la lluvia de fondo y vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, sobre la sequía. El Ministerio de Agricultura ha anunciado la convocatoria de la mesa de la sequía para el próximo miércoles 19 de abril. Según el departamento, en ella se evaluará la incidencia de la falta de lluvias en el sector agrario, habrá un intercambio de información con los sectores afectados y se estudiarán las propuestas de. Actuación A lo largo de los últimos días se han sucedido muchas noticias que daban cuenta del impacto de la falta de lluvias que se observa ya, sobre todo en los cultivos de secano y en los pastos. Y en los pastos, el sector de la ganadería extensiva, muy importante aquí en Extremadura, está muy afectado. Se piden medidas para paliar esta situación de crisis. Más datos, Eugenia Rubio. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues Asaja alertaba de los importantes daños que se han registrado ya en la mitad sur de la península, Aragón y Cataluña, y pedía medidas urgentes. La COAG estima que hay pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano. En cultivos leñosos, como frutos secos o viñedo de secano, se observa ya problemas en la brotación y en el regadío preocupan las restricciones en la dotación de agua que conducirán a una reducción de la superficie de maíz, girasol, arroz y algodón. En cuanto a los ganaderos, según la organización el problema vendrá por la falta de pastos y la necesidad de recurrir a la compra de pienso y forraje. La Unión de Pequeños Agricultores ha hecho un diagnóstico similar de la evolución de los cultivos y planteará una serie de peticiones en la reunión de la Mesa de la Sequía. Por ejemplo, un plan de apoyo urgente para ayudar a los agricultores y ganaderos más afectados, más inversión en modernización de regadíos y más apoyo a los seguros agrarios para que sean accesibles a todos los productores. La Unión de Uniones ha elaborado un documento con 50 propuestas para frenar las consecuencias de la sequía en el campo. Dice que, dado que estas situaciones cada vez son más frecuentes, sugiere una normativa con actuaciones para paliar los efectos de la falta de agua que se activen de forma automática sobre la base de una serie de indicadores. Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima que en algunas zonas regables solo se dispone del 20% del agua necesaria para desarrollar la actividad. Pide un análisis adecuado de los usos del agua que pondere de manera equilibrada los intereses de todos y reprocha al gobierno que en materia de agua dé prioridad a los objetivos medioambientales frente a los de los agricultores que ven amenazado su medio de vida. Y por último hay que decir que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que está en contacto estrecho con su colega de Agricultura, Luis Planas, para monitorizar la situación y analizar si es preciso la adopción de medidas tempranas. Según ella, hay un seguimiento constante por parte de las distintas distintas administraciones y existe una regulación sobre cuándo activar las medidas especiales de sequía meteorológica y de sequía con incidencia en la agricultura.
0: Pues eh, la ministra de Transición Ecológica, que dice que están en contacto con los del Ministerio de Agricultura, les cuento una anécdota, pero que refleja muy bien la importancia que están dando a este asunto. Primero, han tardado en convocar la mesa de la sequía. En segundo lugar, eh, la presidirá el subsecretario. Y les cuento lo siguiente, el subsecretario, que se llama Ernesto Abati García Manso, eh, que ha convocado la reunión de la mesa de la sequía eh, en la que participarán representantes de otros ministerios de las organizaciones agrarias y de las comunidades autónomas. Pues bien, la convocatoria que ha hecho correspondiente a Castilla y León se ha dirigido a Jesús Julio Carnero que dejó de ser consejero de Agricultura hace ahora un año. Error, desidia, abulia, falta de interés. No es la primera vez que funcionarios que han estado destinados en el pasado a las órdenes del secretario Ernesto Abati García Manso se quejan del pasotismo del citado alto cargo que no se caracteriza precisamente por sufrir ataques de laboriosidad en acertada expresión de uno de ellos. Como todo lo hagan igual que en la convocatoria Castilla y León, vamos apañados. Nos vamos a Sevilla para ver cómo está allí. Don Francisco Coca, muy buenos días. Buenos días. Eh, es, eh... Hola, buenos días Sí, sí, le estamos escuchando ¿Me escucha usted o no?
5: Sí, sí, yo se lo ah. escucho perfectamente
0: Bueno, pues es de la Cooperativa Productores del Campo de Alcalá del Río eh, ¿Situación de la sequía allí?
5: Pues no llueve prácticamente desde diciembre Desde mediados de diciembre o por ahí que cayeron ciento y algo de litro y, y ya no ha llovido nada más Aquí muchos trigos prácticamente se van a quedar se van a quedar vacíos no, no no se van a cosechar y los que se han regado tampoco tampoco se espera una cosecha porque tampoco teníamos mucha disponibilidad de agua y le dieron le han podido dar un riego y poco más aquí en la zona El nuestra los... de, Arcalá de río eh, está, está la cosa y los demás cultivos, pues bueno, pues estamos ahora mismo agotando ahí, ahí se, se ha concentrado en la zona que estas zonas de regadío y se ha concentrado en las parcelas que tenemos de frutales y de y de cítricos el agua para salvar un poquito lo que es el cultivo permanente y estamos regando como si fuera verano, prácticamente bueno.
0: Pues esa es la situación en Alcalá del Río. Don Francisco Coca, no se retire el teléfono porque luego vamos a hablar del sablazo en las ayudas de la PAC y de Sevilla. A título de ejemplo, eh, nos vamos a Madrid. Don José Francisco Brunete, en Quijorna. Muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tal? Situación allí en relación con la sequía. ¿Se ha ido todo o se está yendo?
5: Aquí está crítica ya, eh, vamos a ver, el, no se ha ido el 100%, las tierras más flojitas, que son más débiles, con menos suelo, prácticamente están ya secas, pero bueno, todavía las tierras un poquito más fuertes están aguantando, pero claro, no han ahijado como tienen que ahijar los cereales, y ahora están ya espigando, se ha adelantado el espigado, y lo que tememos que como no lleva urgente, pues, pues vamos, se van a quedar en nada, va a ser... Un desastre como... ya va a ser un desastre, pero como no llueva en esta semana o la que viene, va a ser el desastre total. O sea que todo lo que es el cereal en nuestra zona, bastante crítica.
0: Bueno, pues volveremos a hablar en próximas semanas a ver cómo evoluciona la situación. Gracias, don José Francisco Brunete, de La Garbancera, en Quijorna, en Madrid. Muy buenos días. Y aquí, ¿cómo están las cosas en zarza de granadilla, eh, alcalde don Jesús Puertas?
4: Bueno, aquí en relación a la sequía, eh, los embalses se llenaron, gracias a Dios, con la borrasca Efraín, que todo eso, que también nos hizo bastante daño pero no ha vuelto a llover y lo, lo que es los pastos de cereal están arruinados completamente ya prácticamente.
0: Estamos a dos kilómetros escasos de la cola del embalse Gabriel y Galán, Gabriel y Galán que está bastante, bastante lleno. Eso es una excepción en España en estos momentos.
4: Sí, el embalse Gabriel y Galán se llenó, como te he dicho antes, con la borrasca y el otro que de la zona regable, que es el de Baños de Montemayor, también lo tenemos prácticamente lleno. Pero lo que es, ya te digo, no creo que la campaña de riego se vea afectada por la sequía, pero los pastos y las tierras de secano, lo que es la primavera para pastos del ganado, pues no hemos sacado nada y el cereal tampoco. Gracias, doña María Guardiola, presidenta del
0: PP en Extremadura y candidata a la Junta de Extremadura. Estamos ante un periodo de escasez de lluvias que está afectando muy negativamente al campo. ¿Cómo valora la situación de sequía? ¿Qué medidas cree que se deberían tomar?
3: Sí, bueno, yo creo que este ciclo de sequía, lamentablemente, es especialmente duro porque viene a agravar una situación que ya de por sí es insostenible, fundamentalmente por el incremento de los costes de producción. Como bien habéis comentado, el Ministerio ya ha anunciado la convocatoria de la Mesa de la Sequía para el día 19, pero tenemos muy poquitas esperanzas puestas en esa mesa porque nos tienen acostumbrados a tomar medidas totalmente insuficientes y que no solucionan el problema. Pero es que aquí en mi tierra, en Extremadura, don César, es peor porque la Junta echa balones fuera y dice que esto no es de su competencia. Yo le quiero decir al señor Fernández Vara que para proteger a la agricultura y la ganadería extremeña lo que tiene que hacer es convocar la mesa de la sequía regional de manera urgente, como se ha hecho siempre, y no ponerse de perfil, esperar a que llueva o que se encarguen otros de solucionar su problema. Nosotros hemos propuesto que se adopten soluciones estructurales a la sequía, que se utilicen los fondos europeos para nuevas infraestructuras de captación de agua para hacer más eficiente el uso de la misma y lo que no podemos permitir perder ni una sola gota de agua y eso pasa por una fuerte inversión a largo plazo. Pero en lugar de hacer esto, el gobierno de Sánchez lo que hace es demoler y derruir presas. Y aquí en Extremadura lo quieren hacer con la de Valdecaballero, una presa que lleva 40 años y que van a demoler a pesar de abastecer de agua a varios municipios. y Ibarra lo que hace es ponerse de perfil y no hacer nada para poder evitarlo. En definitiva, yo creo que hay que hablar de agua, que hay que poner sobre la mesa medidas a corto plazo que ayuden a agricultores y ganaderos y también actuaciones a largo plazo para que el agua no sea ese factor limitante que acabe con nuestro tejido agrario.
0: Gracias, doña María Guardiola. Eh, llevamos ya bastante Semanas hablando de sequía, y me temo eh, mucho que tendremos que continuar haciéndolo. De todas formas, por desear lo que no quede, ojalá que lloviese. Esta noche ha llovido,
3: mañana y Esta noche ha llovido, mañana barro. Hoy
0: ha sido la noticia de la semana.
4: Innovación es saber responder a los desafíos del futuro. Por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible, a través de soluciones como Provital, biofertilizante microbiano, o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. Timacagro, pioneros por naturaleza.
0: Hablamos ahora de sablazos. Que
1: viene,
4: que viene. Que viene, que viene.
0: Volvemos a Alcalá del Río en Sevilla, don Francisco Coca de la Cooperativa Productores del Campo Buenos días de nuevo
5: Buenos días A ver, ¿de eh, cuánto ha sido...? Mira, sí. que antes se me ha olvidado comentarte también que toda la, toda la siembra de primavera, de girasol, de argotón Está pendiente, están todas las tierras, pero estamos pendientes de que de que llueva algo Porque con, la, con las escasas dotaciones que tenemos de riego este año y, y como no ha llovido nada, no pues está todo pendiente de siembra. Alguna gente se ha atrevido a sembrar en seco esperando de que, de que caiga hermana del cielo en forma de agua, pero aquí estamos. Bueno, me, el... Se me pasó antes comentarte también este detalle.
0: Perfecto. Dicho queda. El sablazo eh, medio allí a los agricultores por el, la aplicación del plan estratégico de planas. ¿De cuánto ha sido?
5: Pues mira... Eh, eh, como comentamos el otro día en la reunión que tuvimos en eh, en el eh, que, que ofreció el Santander en la reunión, yo estuve comentando que, que lo que lo que estaba o sea lo que llevábamos nosotros de, de declaraciones hechas los importes estaban bajando una barbaridad. Eh, alguna gente mmm, más del 40% por ciento, bastante va, acercándose al 50% de lo que de lo que de lo que cobraba en 2022 eh, con todas las la vicisitudes y las historias o sea que, que lo que es la ayuda básica a la renta es incluso más algunos incluso más del 50% bueno, lo que la ¿cuánto ha bajado. Se tarda,
0: lo que le ha bajado cuánto se tarda en hacer una solicitud de la PAC de este año
5: pues mira entre al agricultor y, y todas las complicaciones que tiene el programa Además de que todavía eh, nos falta incluso alguna normativa, la, las alegaciones de SISPA, que ya, ya sí, ya, ya hace un par de días que, que ya lo tenemos todo funcionando, pero se tarda como tres veces más que, que, que en, en 2022. Lo que es un expediente facilito Normal. ahora pues se, se complica, se complica muchísimo más. Muchísimas gracias.
0: Amor. Gracias, sí. don Francisco Coca. Muy buenos días. Eh, ojalá no hubiese tenido que intervenir por estos dos motivos, la sequía sí. y las ayudas. Muy buenos días. Ponerme el mariachi de planas, por favor.
2: Planas, nos vas a dejar las cuentas.
5: Planas, estas ya que nos revientas. Planas, que vamos a sembrar. A ver si cobramos o nos van a multar Vamos a ver, ¿y si siembro esto? Te van a multar Ay, güey, ¿y si no lo hago? No vas a cobrar Ya sé, ya sé, el pinche corregimen? Te van a multar Ya va, ya va, ya va, espera, espera ¿Me van a multar o no? No lo sabemos
4: El consultorio de la PAC Agrobank. La red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio.
2: Si no te pilla la ventanilla, confesao.
0: Abrimos la ventanilla hoy con doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura. Doña Mercedes,
2: eh, muy buenos días. Buenos días, don César, y encantada de saludar a todos los oyentes hoy de, de, desde, desde, desde,
0: desde... su la... tierra, con lo
2: que ejerces tú, de Efectivamente, por supuesto que
0: sí. Bueno, consulta de Ángel Vicente, vive en Murcia, me pregunta... ¿Puedo solicitar la ayuda de joven agricultor para quedarme con 500 ovejas y al mismo tiempo trabajar de cuenta
2: ajena? Bueno, don Ángel, si su explotación se encuentra en la región de Murcia, quiere crear una empresa agraria y además quiere trabajar por cuenta ajena, es muy probable que sí pueda solicitar la ayuda, porque la Consejería de Agricultura de la región de Murcia ha hecho una flexibilización muy importante de los requisitos. Pero va a depender de varias cosas, entre ellos el tipo de trabajo por cuenta ajena que va a realizar y de otros datos de su situación, datos que no aporta usted en su correo, por lo que le aconsejo que vaya a una de las oficinas comarcales y les plantee todos los detalles detalles para comprobar si efectivamente cumple con los requisitos y si los cumple don Ángel y puede solicitar la ayuda sepa que el plazo para hacerlo finaliza el 28 de julio. Quiero advertir que nuestra respuesta. Se
0: le vuela al papel.
2: Quiero advertir que nuestra respuesta, don Ángel, solo se aplica a las explotaciones de la región de Murcia, porque las condiciones de esta ayuda cambian de unas comunidades autónomas a otras. Es decir, existen unos requisitos básicos y mínimos que son comunes a todas, pero luego cada comunidad autónoma establece unos requisitos específicos que hay que cumplir y esto lo tiene que tener en cuenta el joven agricultor que quiere incorporarse.
0: Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella nuestro equipo de analistas en, en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes, arroba, Punto com. Y quiero preguntar a doña María Guardiola, candidata del Partido Popular eh, aquí en las elecciones autonómicas, ¿cómo percibe usted que están viviendo o sufriendo los agricultores y ganaderos extremeños este primer año de aplicación de la nueva PAC?
3: Pues como no puede ser de otra manera, percibo que los agricultores lo están viviendo con mucha inseguridad y con mucha preocupación por esa cantidad de exigencias que tienen que cumplir y por el recorte de sus ayudas. Cuando el Ministerio diseña esta nueva PAC, yo tengo clarísimo que no ha pensado en ningún momento en la rentabilidad de las explotaciones, que debería haber sido el primer objetivo. Se ha centrado en facilitar las políticas verdes y en hacerlo con un presupuesto que no son, se nos olvide, que es agrario. Y la Junta de Extremadura lo que hace es plegarse a Sánchez, plegarse a los dictados del Ministerio y de .defender a capa y espada y por razones exclusivamente ideológicas unos ecoregímenes que suponen a veces unas eh, exigencias que son muy complicadas de cumplir a veces imposibles a cambio de ayudas de muy poquito importe algo que en lugar de incentivar esa aplicación de la política verde lo que va a hacer es que los agricultores y ganaderos no elijan este, ...este tipo de prácticas... ...el resultado va a ser de graves pérdidas para productores... ...y por supuesto también para Extremadura... ...yo si me permite don César... ...si los extremeños me otorgan su confianza... ...el próximo 28 de mayo... ...lo que vamos a hacer es asegurar... ...que se mejore la gestión de esta nueva PAC... ...lo que queremos es que los agricultores y ganaderos... ...puedan resolver sus dudas... ...puedan hacer sus solicitudes en tiempo y forma... ...y puedan eh, cobrar... ...que los pagos se realicen con agilidad... ...y por supuesto vamos a exigir al gobierno de España que se revise ese plan estratégico nacional para enfocarlo hacia donde debería, debería haber estado enfocado desde el primer momento, que es el mantenimiento de la renta agraria y de la rentabilidad de las explotaciones y vamos a simplificar esos ecoregímenes, esas políticas verdes, para evitar así la pérdida de producción y el sobrecoste a los agricultores y ganaderos.
0: Ponenme el hino de la Paz, por favor. Un lío esto de la PAC, eh. finalizamos así el consultorio de la PAC.
4: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En
2: Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César
1: Lumberas. AgroPopular.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido
3: solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: Yo no era independiente... Hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia. Y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y, y me encanta.
1: Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por Portantos.es.
3: ¿Y ahora qué?
4: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: John Kennedy dijo: No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los siete mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero. Soy David de Carlas.
5: Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
2: Carlas
3: cambia, Carlas repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta
1: el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
3: Con el dinero no se juega
1: y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta con quien mucha gente directamente eh, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador.
3: ¿Es conveniente
1: siempre revisarlo?
0: Por supuesto, es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo porque también hay
4: gente que tire directamente sin borrador. Los lunes, miércoles y viernes a las encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bess. la mejor explicación a tus preocupaciones